0: 在选择的路上，与你相遇。我是莫莫你我是阿富。欢迎收听《少年行不行》
1: 。那这一集我们主要是想针对我们更生少年关怀协会三十周年所举办的一个展览，那针对其中的我们一些感受跟回馈，跟大家做一个分享
0: 。嗯。其实这一集原本不在我们原定的计划内，只是就是在展览结束后，我跟阿富在这个过程中都有一些收获跟感想，所以我们就想说，想要延续这个展览的一些感触跟回馈，我们把它带到节目里来分享，那也让更多的人听见这一次展览中一些我们自己的看见跟收获，还有一些想法，就是在11月2号开始。我们根生少年关怀协会三十周年举行了四天的展览，然后当中有两天的公开分享，一天是对外的公开讲座，一天是捐款人之夜。那我跟阿富分别都有在这两天对外分享，同时也在展览的过程中、讲座的过程中，收到一些听众或是来参展的人的回馈，也有一些不一样的想法。那就想透过节目也分享给更多的人知道
1: 。那我记得在其中一天是由庄月祥老师还有你跟另外一位少年一起共同主持一个分享的讲座嘛？你要不要聊聊看你们的内容
0: ？就是在十一月三号的那一天，星期五晚上，展览的展场结束后，我们移到了旁边的一间咖啡厅，举行了一场对外的公开讲座。然后那天是由庄月祥老师主持，我跟另外一位少女玲玲，我们两个人分享了各自的生命故事。在分享完了之后，有一个简单的对话跟访谈。那我记得比较有趣的是，我们聊了一些之后，月祥老师问了我一个问题，他说：“为什么少年要改变会这么的困难，这么的不容易？”我想听听看，对于这个问题，如果是阿富尼，你你会怎么回应
1: ？为什么根生少年的改变会这么的困难？我觉得，以我那时候的经历来说，它是需要一个同时间，然后呃很多方的资源共同的介入，才能够达到的一些结果。那如果要呃更细节的说，我觉得那时候是。在我白天的时候，有根生少年关怀协会这个机构，让我有中基职场、未来咖啡可以去那边上班。然后晚上的时候，我就回到我的高中学校去读进修部。然后读完书下课了以后，我就回到了呃另外一个机构，他们是一个治治疗性的社区，可以让我在那边有一个暂时的居住的地方。那我如果放假的时候，或是有空闲的时候，我可以分别的回到呃我爸爸的住处、我妈妈的住处，跟他们呃保持一些良好的互动还有关系。但我觉得现在的少年来看，可能不一定全部人都可以同时间的运用到这些资源，就是我们的嗯,嗯，可能社工的连接啊，或者是发现资源上面。还可以有更仔细的空间，那才能够协助到少年在那个很不稳定，但是又想改良，又想要对自己的生命做一个转变的时候，才能呃全力的去提供他一个协助
0: 。其实刚刚讲的这一些，都是建立在一个少年本身自己有想要改变的前提之下。所以那一天，我给月祥老师的回应，反而是我反问了月祥老师说：“其实我们应该要先改变一个问题，是，与其问少年为什么改变这么不容易，不如我们先想一想，在少年们的生活圈里面，这些文化价值，还有我们选择的生活方式，对我们来说，这就是很正常的。无论是走在司法边缘，或者是……”已经踏入违法的阶段，在做违法的事情，在我们的那个圈子里面，这些都是很正常的，对我们来说都是日常。那反而要问的是，为什么我们要改变？我们有什么地方需要改变？我们不正
1: 常吗？嗯，我觉得以我过去的经验来说，其实好像身边有一些兄弟或是同学，他们是确实已经曾经。跨越了司法的那条界限，但是都有曾经想要回头过。我相信，呃，大家不会一直很坚持的要往最坏的那个方向去发展，因为在年随着年纪越来越大，可能已经经历过一些判决或是一些司法上面的处遇之后，知道说，哎、欸，我们如果继续做这件事情，我们需要付出的代价会是越来越大。所以，其实我那时候的身边的朋友，他们有过想要回头。在他们一个很低潮，或者是真的开始思考自己未来的人生的时候，他们都有想过说，要不要不要干这件事了，要不要去当一个正常的人？但是，往往在这个回头的过程当中，他们就会碰到的很多的阻碍还有困难，啊，包括他们自己心境上面的转变，可能在碰到这些困难的时候，他们没有办法去跨过，所以他们又选择了回头，继续朝向。原本在做的那些会需要付出很大的代价的事情上面
0: ，嗯，其实我觉得你刚刚分享的也是一个很重要的。为什么在这么多的少年里面，能够真的走回来的个案会这么少的一个原因，就是即便很多人都有这个念头想要做这件事情，但是实际做的时候，就是会感到很多的挫折跟无力。因为身边没有资源，没有支持，这件事情的影响确实是蛮大的。那接续这个问题，我想要再分享的是，后来我们在跟听众的问答以及月翔老师的回馈之中，我们谈论到了一件我觉得对于在这个领域里面工作的人都很重要的议题，包括我，包括阿富，我们都是未来的助人工作者。在面对少年这么多能够改变的，却这么稀少的情况下，会不会很多时候，其实对于助人工作者来讲是很匮乏的？因为看不见成功的案例，看不见我们付出的努力的成果在哪里。那我们又要怎么样去调整我们的心态，来继续做着这个可能永远都
1: 看不到成果的事情？其实我想，在社工这个领域当中啊，青少年的这个类别当中，往往会是所有社工里面挫败感最强的一个领域。像我社工，他就有跟我分享，他其实手底下曾经接过了好几十个少年，但是我是那个唯一一个有上大学的。嗯，对，所以我觉得他们就是会面对到很多少年。呃，可能还没有打算，或者是遇到了困难，没有导致他们的回头路没有办法很顺畅的前行。但是我社工的时候，他就跟我分享了一个观念，就是他其实不会去要求，或甚至是期待少年一定要做到什么样子的程度才算是改变成功。嗯，他觉得说他的任务是在于能够协助少年去看到。事情的更多面向的一些资讯啊，还有后果，那进而协助少年可以去做一个更好的评估跟选择。嗯，那主要的最重要的一点就是，只是希望可以多陪少年走一段路，陪着他们做接下来他们人生当中可能呃相对重要的一个决定。对他觉得，他那时候社工的角色面对青少年是这样子的立场。
0: 我记得我那一天有针对这个嗯焦点，我给了两个回馈。第一个是我自己在明阳中学的时候，我跟当中的一位辅导老师有谈过。我问他是怎么看待在这些过程中辅导这些少年，那关于他们的犯罪或是再犯罪，他期望在这个辅导过程中能够带给少年们什么？然后他跟我说的是，他觉得其实他没有想要去改变少年什么，但他希望他能够做到的是，让少年们去看见、去意识到他自己做出的这一些选择是因为什么，然后选择背后的代价是什么。如果少年们自己都理清了自己这些事情背后的。动机跟代价，他还是要继续这样选择的话，那也没有关系，因为至少他知道这是他的责任。那另外一个我分享的是，我曾经跟我一个学姐聊到的，我们在讨论关于助人工作这件事情，他跟我分享了一个饺子理论，但是在讲座那一天，我回应庄月祥老师的时候，我把它讲成了白饭理论，不过它就是一个隐喻。他的意思是说，每个少年在选择或是成为偏差或是接触司法的这个路上，其实，在过去都有很多的因素形成。那这些背后的动机，可能来自于家庭，可能来自于人际，可能有一些创伤。其实，大部分的少年心灵都是匮乏的，是一个空洞。那我们可以把这个匮乏想象成是一种饥饿的状态。今天我可能是路人甲 A， 身为一名助人者，我看到他的内心的空洞，他的饥渴的时候，我给了他三个饺子，但他没有吃饱。接着可能是阿富遇到了他，阿富同样给了他三个饺子，他还是没有吃饱。那最后有一个路人甲 C， 他。遇到了这位少年，给了他三颗饺子。哦，他吃饱了。那这个时候他吃饱了，他心中的匮乏被喂饱了之后，我们应该把这个喂饱归功于那个路人甲 C 吗？其实也不一定，应该说是在我们这些人一路上给予他一点点、一点点的滋养，最后他被喂饱的时候，也许我们看不见，但不代表我们的那一些付出没有意义。可能在我们的眼光里看来，在那个当下，我们的付出是没有得到回应。但如果我们什么都不做的话，什么都不会发生。这是我那一天对月想老师的回应。
1: 对我想，在我过去的经验当中，也是因为我呃，随着状态的改变啊，在社工的一些决策跟处遇上面，也会跟着随之调整。那我一路上其实。从最一开始案件发生到我上大学之前，其实都还是有社工的陪伴、啊、只是他们会呃随着我的状态调整，然后去做一些适合当时我那个状态的呃制定一个方案。那也许就会是不同的机构之间的合作跟配合。嗯，所以我会遇到呃最一开始的可能是呃少辅组的社工，再来可能我。进到社区以后的少年服务中心的社工，然后在后面我已经开始了有转念的想法，就进到了根生少年关怀协会。嗯,嗯，那在协会这边的未来咖啡也是有社工，所以随着我的呃时间进程、状态的改变，他们也会就社工身份的呃角色跟功能上面，他们也会去相对应做出一个比较适合我的决定。对，那我想不只是我。第一个社工对我的影响有用，后续的社工接触到他们给我提供的资源，或者是辅导跟陪伴，我想都是我能够走到现在一个非常大的关键
0: 。嗯，有时候虽然看起来很像是在某一个时间点突然改变，但其实那个改变不是突然，而是一路上一点一点的累积。是，好那。在当天讲座中，其实我们有开 s l i d o 给现场的听众提一些问题，但比较可惜的是，因为那天时间有限，所以没办法一个一个的回应。那我就想说，也许可以在节目中，我跟阿富一起来看看那天 s l i d o 的提问，我们挑几个来做一些简单的
1: 回复。那我这边其实看到有一题，我还蛮有感触的。是一位小姐，她所提出的问题是：人生最自我放弃的时候，大概处于何种情况？那我想分享一下我当初最自我放弃的阶段，大概是我面临到第一条案子的时候，我就已经准备好自我放弃了。其实，在自我放弃的这条路上，我是走的蛮顺畅的，没有什么挣扎
0: ，反而是,是。自我放弃到底会有什么？什么困难？就放
1: 弃就好了，为什么还需要？我觉得有些人会对自己有期待吧，或是爸妈有期待，所以在自我放弃的这一条路上，他不一定会这么快做决定
0: 。哦，好，懂懂你意思。那你刚刚提到说，呃，你的自我挣扎，呃，不是，自我放弃很顺畅
1: 。对，因为那时候的情况其实是这样。我第一条。案子在十七岁的时候被抓了吧？嗯，那在那之前，其实我就已经有做过很多的呃事情，只是都运气好，没有被抓到。那直到那一条案件真的被抓到，真的进入到少年法院的时候，那时候反而是觉得说啊，反正走这一条路上，本来就会遇到这些司法的问题。嗯，所以那时候就想说。遇到就遇到了，反正也已经不是第一次了。嗯，那不如我就干脆继续走下去，然后不要去顾虑这么多。因为在第一次被抓以前，可能还会想说：“哎、欸，我要怎么闪，我要怎么躲，才可以不会被抓。嗯”嗯嗯，我才可以过得舒服一点。但是当你被抓了之后，你就会发现，其实以前的呃，不管是我们朋友圈啊，或者是可能大哥。教导我们的价值观，他会说，会有一个是叫做“越关越大伟”这种东西，所以他们其实在面对刑期或是面对案件的时候，好像不会这么恐惧。那甚至有一些的人会把这些案件跟刑期当成他的成就，当成他在做兄弟的履历表上面的其中一项。嗯，确实，啊，那是一种战机，对，所以。当我有了第一条战绩以后，我就觉得说，哎、欸，一条够吗？是不是我要再多追加几条，这样看起来才不会这么没面子？所以在被抓了以后，我就决定说，嗯，接下来我就不要去考虑案件或者是刑期的事情，嗯，然后我就开始了更勇敢的去接触可能，呃，我过去会担心。因为担心而没有去接触的事情，或者是案件，我就更放放宽心胸的去碰、去接触。那就是在这样子的一个过程当中，那时候是真正的达成了所谓的自我放弃。就是我那时候好像就决定说，我这一辈子不可能会当正常人了。嗯，我就决定说，嗯，都有案子了，好像我这辈子就只能只能是在司法跟监狱啊，甚至是毒品当中。留连，
0: 就是在还没有完全、完全没有案底、没有犯案被抓到过的情况下的时候，那时候可能还会对自己保有一个底线，觉得说不管怎么样能避就避，让自己在一个安全的状态下走在边缘。可是当你已经有了第一次之后，就会有个心态是将错就错，一次错到底，反正都这样了
1: 。对对对对对，所以那时候就是完全的自我放弃了，然后。对于生活，对于未来规划，那包括家庭里对于父母，好像都会是一个很无所谓的态度。嗯，那时候就是专注于说，我到底做什么事情可以赚到更多的钱？嗯
0: 嗯,嗯，我到
1: 底怎么样子在兄弟们大哥眼中才会是一个合格的人？那时候的心里面状态的转变，就是决定放弃当正常人。
0: 其实真的会，就是在那一个圈子里面，已经融入那一个文化之后，那个已经是我们生存的空间的时候，我们反而会想要做更多符合那个圈子的价值观的行为，然后去获得认同。那后来你是怎么从那一个自我放弃的阶段走出
1: 来，或者是说自我放弃的阶段走出来？我想这个。走出来可能也不是一念之间啊。嗯，那其实像刚刚呃有提到的，不管是白饭理论还是饺子理论来说，就是会有遇到一点点的善意、一点点的帮忙、一点点的协助。那我发现说，好像不是非走这条路不可吧？好像有其他的选择
0: 。我觉得应该是你。自我放弃的那个阶段，在你第一条按键之后，可是因为同时也在你第一条按键之后开始有社工的介入，然后慢慢的可能又把你从自我放弃的阶段，慢慢的又拉回那个挣扎的边缘，开始让你对可能对原本的决定有一些不同的想法跟想象之后，到了你第二条按键，应该是一个关键点
1: 。对，像我刚刚也有提到的部分，就是。我的社工，他对于他自己社工这个角色的定位，就是希望可以让少年看得更清楚事情的呃全面性嘛，包括他的前因后果。嗯，那陪伴少年走一段路，陪伴他做决定。那这时候，我想他对我的不管是工作或者是互动当中，他也是保持着这样子的信念。嗯，那进而帮助到我去更看清楚为什么我当初会做这样子的决定，因为其实，在遇到社工之前，好像没有想过这个问题，就是做就对了。是担心什么？都已经有案子
0: 了。嗯嗯
1: ，对。但遇到社工之后，反而让我有一些思考的空间，可以去想象说，如果我没有做这些事情，以后我的生活会变成什么样子
0: ？听你这样讲，我自己发现，因为我在少年的时候未成年，我总共有七条案件，但我是到了。第六条跟第七条的时候，才有被送进少年观护所，然后才开始有社工的介入。在那之前，前面五条案件的时候，我是没有机会接触到社工这样的资源，顶多就是在国中、高中的时候的一些老师。所以那时候对我来说，好像就是案子一直犯，然后也觉得没有什么需要改变的，就是一直得过且过。因为实质上。在放案后也没有得到什么太严重的惩罚。好，那我在 s l i d o 里面看到了一个提问，他问我们的是说，我们应该如何自我学习成长，来持续的与青少年对话？我记得这个提问好像在当天的现场也有听到类似的。我那时候给的回应是，其实我们在跟青少年互动的过程中，有时候会很着急的。想要带给他一些正向的，或是我们认为正确的、符合社会期待、符合道德规范的价值观。但是在这之前，我们必须要先意识到的一件事情是，在青少年的次文化当中，甚至是我们可以直接说，在黑社会这样的社会次文化当中，很多价值观，甚至是道德伦理上。确实是跟常态社会中的常规不太一样，可是同时我们也必须要接受的是，在那个文化里面，这些事情都是常态。所以在一开始跟青少年接触的时候，我其实不太建议一开始就马上的想要带入一些我们认为正确的观念给他，而是从我们的角度去好奇。少年是怎么看待世界？他们怎么看待生活中的这些事件？同时，他们的想法跟价值观是什么样？用好奇的眼光，我们去认识，同时了解，深入在他们的世界当中。也许在那个过程中，我们也能够慢慢的去理解，为什么少年们会做出这样的选择。为什么少年们会是这样看？当我们站在了同一个角度看世界的时候，我们能够理解他们的眼光。我想这个时候才会比较有机会进行一段对等的对话
1: 。好，那我们再挑最后一题的问题。其实最后一题，我想要继续。呃，延伸到我刚上一题的最自我放弃的那个阶段之后的情况。那有另外一位匿名的朋友提出，在转折的过程中，曾经面临过怎样的自我挣扎和自我对话？那我的自我挣扎，印象中第一次碰到这个阶段，大概是在我成人以后遇到第一条案子的时候，因为那时候已经脱离了。少年的身份，所以犯下的案件啊，都不会再进到少年的法庭里面。那那时候变成我要进到呃，可能是台北地检署或者是地方法院，来去接受审理跟判决。那直到我进入到这个空间里面之后，我就发现一切都跟少年法庭差好多。少年法庭的。少年调查官、保护官，他们会对你的家庭状况进行访视跟调查，那也会有呃社工的呃接触，还有他的一些判断报告，去协助法官做判决。但是，当我进到成人的案件审理时候，发现这些一切的东西，它都不会出现。就是检察官问案，问完案之后，回去等法官开庭，然后。就是判刑确定，就是我已经都没有接触到这些其他人的资源的情况下，那那时候的检察官又告诉我说，嗯，他侦办我的这条案件，他会想要用什么样子的罪行去判我，嗯，那他那时候说的刑期其实还蛮长、蛮严重的，所以我也没有没有办法去。可能跟社工好好的说话，或者是跟曾经的少年保护官讨论这些案件，这些在成人的程序里面都是不太会存在的。所以那时候，单单从检察官给我的资讯当中，我就发现到成人的案件，它不会像青少年有这么多的空间跟保护。
0: 嗯
1: ，对。那那时候对于一个我其实还算。很渴望自由的一个人呐、啊，那他给我的那么长的刑期跟侦办的案件方向的时候，我不确定他是想要算是吓阻我，想要阻止我接下来继续犯罪，还是什么样子的角度去告诉我那些事情。但总之，我就是真的是被他吓到了，所以我开始进入到从自我放弃到自我挣扎，我开始想象说。如果这条案件我真的运气很好，没有事，或者是关的不长的话，我将来还要每过一段时间就要面对一次这样子的恐惧吗？嗯，那是所谓呃失去自由的恐惧。包括在开庭之后，我就想象说，如果我真的像检察官说的一样关那么久的话，出来以后我爸妈还健在吗？嗯，那我以前的朋友兄弟结婚了吗？生小孩了吗？就是在这个过程当中去面对很多的挣扎，还有跟自己的对话，不断的会抛给自己这些问题，但这些问题好像当下也不会有一个很明确的答案。嗯，不过我觉得这些自我挣扎跟自我对话，它能够帮助到我的事情就是。当我又再一次很靠近犯罪的时候，嗯，突然脑中就会有一个想法跑出来说：“爸爸妈妈在可能十年后、二十年后他们会怎么样？”嗯嗯嗯，我觉得那个对于未来的想象是透过这个挣扎还有对话所产生出来的结果，那也帮助我。不再像以前那么的冲动，直接在面对犯罪的时候选择一头热的栽进去。因为有了想象，所以有了呃转环的余地，让我可以去决定我要不要再一次的碰触犯罪
0: 。嗯，就是我自己听起来其实很像这样，就是你第一条案件犯了之后，然后就觉得反正都已经有了第一次，那之后就随便了。无所谓，就来什么就来什么吧。可是真的，当你第二次又面临到的时候，同时司法对于成人跟少年的处遇是很不同的对待方式，然后你就意识到了，其实那个代价，并不是像你想象的那么简单。同时，如果可以的话，你也不希望去背负那样的风险
1: 。其实还有一个。思考的点就是，那时候有一个有一段的自我对话，我还蛮清晰，到现在都还记得。就是我那时候问了自己一句话，就是我愿意付出这么多年的青春去换换取我履历表上面的一条战机吗？嗯
0: ，
1: 那其实我那时候答案还蛮清楚，就是否定的。嗯
0: ，就真的在遇到之后，才会真正的了解到那一个代价有多大
1: 。是没错。
0: 好，那针对当天讲座的 s l i d o 回应，我们可能就只、
1: 嗯、到这边告一段落
0: 。嗯，然后再来是在晚上的讲座的隔一天，我们也有一个很类似讲座的活动，叫捐款人之夜。因为其实根生少年关怀协会是属于社团法人，很多的运作跟提供少年的服务与知识。很大一部分都还是来自于社会上的善款，来帮助我们协会能够持续且稳定的提供少年们服务，甚至是有更多的时间去规划不同的创新的活动。然后在捐款人之夜，我跟阿富都有到现场，同时我们也都有上台分享。针对当中的分享，其实还有两位协会的伙伴，他们也在讲座中上台了，分享自己的一些工作历程。那我特别想要回应的是，当天有两个一红，很有趣，两个人都叫一红。一号一红，他在他自己的工作历程中分享的时候，他最后提到了说，他在受邀上台分享的时候，其实是很抗拒。因为他觉得他还没有一个完整的故事。我记得他好像在他过去的时候也有遇到过一些不太公平的对待，是有一些创伤，有一些受伤的。他觉得他自己还没有走出来，所以他还没有一个完整、一个完美的故事可以带给我们大家分享。后来轮到我上台分享的时候，其实我有回应他：如果有去到。特展现场参展的朋友们应该会看见，在默默你的那一个故事里面，有一句我说过的话被协会分享了出来。这是我之前对自己提出过的一个自我怀疑，就是我在我第一次上台公开对外分享之前，我常常在问自己，我究竟有什么样的资格能够站在这里跟大家分享？因为我不觉得现在的我是有。资格站出来说，我已经成功的改变了，并且我也稳定了下来。对于我来说，现在的我只是还在路上的我，所以同样的，我也没有一个完整的故事。我只能说，我还正在这条路上，还在努力，还在写下我的故事。可是，在我真的站出来分享了自己故事以后，甚至是在这两天的讲座中分享，我得到的回应跟回馈，让我感受到的是，我很庆幸，我真的有站出来分享，因为就如同三十周年特展的名称一样，在选择的路上与你相遇。对我来说，现在的我就是再一次的选择，我选择了要走向我希望成为的模样。现在的我可能还在路上。但我相信许多助人工作者也都正在努力的路上。即便我们没有一个完整的故事，但我觉得更应该要问的是，什么时候故事才会是完整的？也许永远都没有完整的那一天，可是我们都在持续努力前进的路上。我们对外分享的是我们过去的经历与故事，以及我们后来的转变，还有现在。那么未来就是我们应该要继续朝着我们希望能够写下的故事努力的方向。也许故事永远没有完整的一天，可是我知道我要去向哪边，所以在这个前景之下，我要继续的努力。去完整我的故事，我觉得重点不是那一个结果，而是这一个过程。这是一个持续不断追逐
1: 的过程。其实，关于我们的故事是否完整这一点，我有一个还蛮想跟大家分享的，就是我觉得在于，呃，我跟默默你每一次的分享当中，那特别是我过去，呃。有过呃比较长时间啊，比较多次的分享经验。其实每一次的分享事前准备，嗯，对我来说都是一次每一次把自己过去的伤疤跟创伤再掀出来
0: ，
1: 嗯。所以其实，在初期我，我每一次整理我的呃分享内容简报的时候，其实是还蛮激动的。那甚至有的时候会觉得。很难过，又不小心想到了以前的一些可能，呃，跟爸爸妈妈不和的地方，或者是有什么让我做过曾经很后悔的事情。这就是在每一次的分享事前准备当中都会经历过这样子的一个阶段。但是后来我就发现说，其实你每一次的把自己伤疤揭开来，那也都是一个疗愈的过程。嗯，它可以让你伤疤。透过你自己的整理，透过分享，它再一次的结加。所以，因为这样子的过程，让我可以更心平气和的去把重点放在我想要分享的事情上面。对我觉得这也是我成长的一个很重要的一个方式，就是它让我更好的可以去审视我自己过去的故事，然后心平气和的跟大家分享。我这一次讲座的主题，
0: 嗯
1: ，好，那再来针对捐款人之夜，我也分享一个我自己发现到的，还蛮喜欢的一个细节，就是在二号一红，刚刚默默你提到的是一号的一红嘛，那我这次想提的是二号的一红，他也是一位社工，他是一位男性社工。那我第一次看到他的时候，我就觉得这个人跟我频率好像还蛮对的，因为社工男性本来就少了。但遇到他的时候，他也是，嗯，一个看起来蛮温暖，然后留着胡子的一个大哥哥。然后当他上台分享的时候，他讲到一句我觉得很重要的话，就是他认为他在做的事情重要的是价值，而不是价格。因为往往我们在社会当中，你其实你所付出做的事情。或许它往往都会伴随着一个价格，嗯，就是你每一个案件，可能像摄影师他帮你拍一次照片多少钱？你去吃了一碗面，这碗面多少钱？我们做的每一个选择，每一个事件当中，他好像都会伴随着那个价格。但是二号一红他分享就是，他其实没有很在意那个价格，他在意的是他做的这件事情带来什么样子的价值。所以我就觉得，我现在好像。也是一样，我很关注于说我做的事情能够带来什么样子的价值，就跟我过去青少年时期的我那种唯利是图，好像有钱什么都可以做，其实不太一样。嗯，对。那我就觉得说，价值这件事情也是我一直在追寻的，我到底做的这些事情能够带来什么样子的价值？所以我觉得，在这个。我认为每一件事情，我需要得到的价格转变成价值之后，我可以更聚焦在事情的本身上面，而不是它后续能够带给我什么样子的、嗯、呃金钱或者是满足、嗯。我觉得说，只要这件事情能够达到我当初所设定的目标，能够产生它的价值，那我就觉得我愿意继续的做下去。好，那。捐款人之夜的分享，我们两个也都有各自的一些想说的话。那在接下来，我们提到我们整个展览都经过后的感想
0: ，就是其实在这一次协会的特展中，我在十一月三号那一天晚上的讲座中，我有邀请了一位我之前大学的同学来到现场。那他现在已经毕业，在社会上工作了。在我分享结束后，嗯，岳翔老师有出来主持了一下，然后也请现场的听众给了一些回馈。然后我就很刻意的，因为我看到我的同学在那边点头如捣蒜，然后我就说：“等一下，我想要问一下那个空点头的那位同学。”然后他就有给了我一些回馈。岳翔老师就有问他说：“那你觉得默默，你真的是一个温暖的人吗？或是有没有看到他的一些改变什么的？”那他其实就给了我很多的肯定。他也告诉我，其实他觉得我从过去一直都是一个温暖的人。其实我觉得，嗯，邀请一位知道我的背景的，同时也跟我认识一段时间的人来现场听我生命故事，对我来说是一种挑战。第一个是我觉得其实还蛮赤裸的，因为在这样公开的场合，有一个跟我认识的人听着我这么巨细靡遗的分享我的过去，可是同时。带给我一个很大的感动是，他就像是一个看到我这些年的努力、转变跟成长的人，见证者。对，就是见证者，就是哦，天哪！我我这些年的努力跟嗯转变，其实是有被看见的。这一路上是有人陪着我一起见证的。我觉得就是在那个瞬间会觉得。啊，有被看到的感觉，不是一个人自己这样默默的努力没有被看见，其实那个感觉是有差的。然后另外一件事情是，其实，嗯，虽然目前节目上都还没有分享到，还没有轮到我分享我自己的生命故事，之后会提，我们之后会有属于我的生命故事的集数，但我想说的是在。每一次我对外的生命故事分享，我都有提到一位辅导老师，他是我生命历程里面一个很重要的转折点。阿富应该知道，他有听过我的故事。然后其实我有邀请他来听当天的讲座，只是他很可惜，他那一天人不在北部，所以没办法到现场。但是在讲座的隔一天，捐款人之夜结束之后，我。终于结束讲座，然后忙忙回到家的时候，我打开 IG 想说滑一下动态。我发现那一位辅导老师他下午的时候有来到展览现场，然后他还发了现实动态。我看到的时候我是很惊讶，而且应该说是惊喜，我很开心。同时我又觉得啊，好可惜，你为什么没有事先跟我讲？不然其实当天我们可以在现场，我可以跟他好好聊一聊，然后也可以帮他导览一下。因为对我来说，他才是一个。不能说才是，不过他是一个更完整的见证者。他是在我的改变的那个转泪点上的那一个人，然后一路上看着我这几年的努力、挫折，重新再努力，然后改变跟成长的一个人。必须说，真的很感动。我想要分享一个最感动的地方是，是我看到我那位辅导老师的动态。他拍的是我跟阿富的节目《少年行不行》的节目介绍的那一个展览区，然后他打了一段字，他说：“这颗子弹好好的，飞得好高好远了。这个子弹的由来其实是在我一百零七年的时候离开少年福利院，当时我跟这位辅导老师的联系是一开始我会打电话回去少福院。”跟他分享我出来的近况，跟他聊聊我自己的状态。后来就跟他留了一个 email， 我们就用透过 email 的方式来联系。然后我写了一封很长很长的 email， 想要好好感谢他。其中我就说了一句话，我说：“我觉得如果决心是一颗子弹，而我握着那把已上膛的枪，当我焦虑不安。”当我彷徨混乱的时候，是他让我发抖的手重新拿稳，是他给了我扣下扳机的勇气。我后来发现，在他的 IG 其实有一篇贴文是在回应我的那一封 email。他说：“希望这颗子弹能飞得好高好远。”这是在一百零七年的时候的事，然后现在一百一十二年。已经过去了五年，我看见他，还记得这封信，还记得我提到的那一颗子弹，然后他说，这颗子弹好好的飞得好高好远了。五年的时间，说长其实没有很长，但也不是很短。但我真的就在那一瞬间看到这篇贴文的时候，我马上就想到了我曾经写给他的那一封 email， 他还记得，同时。他也是我这一段历程的见证者。也许我们的努力不是为了别人，我们改变都是为了自己。可是，在这个过程中，有人陪着我们一起见证、一起看见的时候，我不知道应该要怎么形容那种感觉，但它就是一个非常强烈的感动，同时让我又很有力量
1: 。哎、欸，我想身边有一个这样子的见证者，对于。走在改变这条路上的人来说，都是一个非常大的鼓励，还有继续前进的动力。那讲到我的见证者，我觉得会是我当初未成年的时候遇到的第一个社工。那其实我一直都很想要找他，在我后续的分享当中，可以邀请他来听听我的转变，顺便聊一聊我们过去曾经发生过的事。然后，我也想听听他真的对于我这生命故事这个见证，他有一个什么样子的感想？嗯，但是我一直不不敢邀请的原因是，就是我其实觉得我还蛮感性的，所以我其实很怕，当我找了那位社工来之后，当下可能又会像我前面提到的，我们在聊天的过程当中，可能又不小心把我的伤疤又再一次揭穿。又再一次的掀出来、嗯，对，我不确定我在面临到这样子的情况之下，我能还能不能心平气和的去说，嗯，所以我就觉得说，嗯，我应该要多准备一点，真的让自己可以更成熟、更稳定的去说我过去发生的事情，然后还有过一些什么样子的感动跟触动的时候，我想让我的社工看到那个样子的我，对，所以。在整个展览后的感想，还有一点想特别提的，就是因为我目前就读于呃大学的社工系，嗯、那其实前阵子在学校里面跟同学聊天的时候，就聊到一个同学，他说他是我们协会的长期捐款人其中之一。对，那我就觉得说，哇，我真的很想要邀请他到我们的。三十周年特展，那可以去听一听我们的分享。我想让他知道，说他的钱是到底是用在哪里，变成什么样子的样子。我很想让他知道这一点。嗯，对。然后后来我就觉得说，其实你不管身在世界的哪一个地方，永远都会有跟你站在同一阵线，呃，愿意可能匿名默默在你背后支持你，呃。把你往前推，提供你一个很充足的能量，可以往前进的动力，就是永远都会有这样的人存在。只是我跟你讲
0: ，这就是默默你想要做的事情，默默在你背后推着你
1: 。是哦，<笑>好，我觉得我们这个结尾不错，充满欢乐。<笑>对，好，那我们这一集的分享，还有对于呃协会的一些问题的回馈。就到这边告一段落
0: ，那我们今天节目就到这边结束喽，谢谢大家的收听
1: ，我们下次见
0: ，拜拜，
1: 拜拜。